0: Barranquilla. Son las 9 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos hoy miércoles 27 de octubre en una nueva emisión de Estrategia Deportiva, como siempre con ustedes está Carlos de la Torre, Robert Guzmán, Jorge Pérez en el máster y este servidor Cristian Lozano. Hoy tenemos bastantes temas de qué hablar, sobre todo vamos a hablar de la fecha Colombia y de Junior en este primer bloque, también hablaremos de lo que dejaron los tres partidos de la fecha número 16 del torneo colombiano en el día de ayer, hablaremos también de que hoy estará jugando el Rayo Vallecano del jugador colombiano Radamel Falcao García contra Barcelona Barcelona que viene de perder el clásico, también estará jugando el Real Madrid que tiene hasta el momento la punta en estos momentos y hablaremos también de lo que dejó la Serie Mundial en el primer partido de esta Serie entre Houston, entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta así que sin más, vamos aquí a darle la bienvenida a nuestro compañero Robert buenos días Robert
0: Buenos días, Cristian. Buenos días también para Jorge y también para los oyentes. Eh, sí, como tú muy bien lo has dicho, hoy día miércoles cargado de mucha información, sobre todo de lo que es la Liga Colombiana, una fecha más, y esperando de lo que será el partido de Junior el día de mañana contra Quindío, que mucho de Junior se ha hablado en estos días. Y pues esperemos de que el equipo tiburón logre cambiar esa cara que tiene ahora mismo, esa, ese nubarrón que tiene encima de cara a lo que será el final del torneo, Cristian.
2: Así es, Robert. Vamos a hablar primeramente de Junior, que es el tema principal el día de hoy. Y quiero comentarte de que se ha hablado bastante en los últimos días de que hay dos jugadores que no llegan a entrenar en buenas condiciones a, al equipo. ¿Qué es lo que está pasando,
0: Robert? Sí, muchos medios de comunicación eh, el día de ayer y antes de ayer daban, daban como información de primera mano, por así decirlo. Obviamente se curan en salud no dando nombres, de igual manera tampoco nosotros vamos a, a, a decir nombres ni a especular porque sería contraproducente para la imagen de cualquier persona. Pero sí se habla mucho de que hay muchos actos recurrentes de indisciplina y, y que mencionan siempre dos jugadores Dos jugadores que, que según las descripciones que dieron algunos Y que uno, uno de los dos jugadores lo pedía mucho la afición Y otro es un jugador que tal parece que es veterano No sé, esas son las cosas que dicen Uno ahí se puede imaginar las cosas Pero obviamente uno guarda cautela en esos temas Porque no, no les conviene a uno tampoco decir esas cosas eh, eh, Jugar con la imagen de otra persona y obviamente los errores eh, somos humanos, somos, podemos cometer errores, pero en estos momentos Junior no está para que sus jugadores estén cometiendo ese tipo de actos de indisciplina y tampoco sean, eh, estén digamos que dándole la espalda a lo que está pasando con la institución el equipo Tiburón necesita jugadores que den el ciento por ciento, por algo se les pagan los contratos que se les pagan y por eso la afición exige resultados y no los están dando y pues teníamos el aliciente de lo que había pasado con, con la, lo último que pasó con el ciclo de Amaranto Perea que les había dado unos, unos momentos de descanso y se vieron muchos jugadores eh, tomando, tomando alcohol en la sede y eso no le gustó para nada a la afición sobre todo porque venían de una derrota entonces son cuestiones de que el equipo tiene que cambiar esta cara totalmente sobre todo por lo que venía mostrando, porque venía de ser bicampeón de Colombia y ahora mismo está mostrando una imagen muy nefasta a Cristian.
2: Sí, estas cuestiones extrafutbolísticas que a veces envuelven a los jugadores No solamente de junior, sino en los jugadores en general Esto pasa generalmente cuando el equipo está pasando por un mal momento Como tú bien lo mencionaste, cuando estaba el ciclo de Amaranto Que pasó cuando ellos venían de perder No recuerdo contra qué equipo venían de perder Que hicieron el respectivo asado allá en la sede, que estaban tomando cerveza Creo que fue el 3-1 con América creo. Sí, exactamente, bueno entonces, son cosas que no deben pasar. Y justamente después de una derrota, ahora aparentemente, si esto llega a ser verdad, nuevamente se está repitiendo el ciclo. No estoy diciendo que todos los jugadores, porque ni siquiera sabemos, no no sabemos bien con exactitud si, si eso es verdad y si es verdad, quiénes son. Entonces, vienen de perder 4-1 con Millonarios. Y estas son cosas que no le deben afectar, que no deberían pasarle al equipo, porque en estos momentos de donde hay, no digamos de crisis, no hablemos de crisis, hablemos cuando el equipo está tambaleando en cuanto a resultados, porque en cuanto a juego ha tambaleado todo el semestre. Pero en cuanto a resultados, un resultado contra millonarios que tú vas a visitarlo a Bogotá y te traes un resultado así de abultado en contra, eso siempre deja mucho que pensar para ellos los jugadores y para nosotros los hinchas, de que dicen, pero aquí falta compromiso y salen estas cosas, y uno dice, ahí es donde está pasando, algo está pasando, no es solamente cuestión de técnico, ahí es donde uno dice, bueno. Por otra parte, está la, la reaparición de Germán Mera, que Arturo Reyes lo confirmó y va a aparecer, reaparecer, más bien desde la derrota contra América, que perdió allá en Cali 3-1 Junior, volverá a aparecer en una convocatoria, Robert, esto para mí, Sinceramente lo, 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 lo veo positivamente porque los problemas que ha tenido Junior defensivamente los ha tenido con Mera y sin Mera, porque recordemos que en el partido contra Millonarios en la semifinal de vuelta del torneo pasado, Germán Mera venía de una lesión, lo pusieron de titular y tuvo bastantes errores, sin embargo pienso que esto puede ser una variante diferente para el técnico Arturo Reyes, porque si no quiere apostar por los jóvenes, aquí tiene un veterano, entonces veremos a ver qué decisión toma de Robert
0: yo creo que lo de Germán Mera así eh, si muchos de pronto vayan en contra mía, yo creo que es positivo yo sé, obviamente que el jugador Mera ha tenido partidos muy malos y tú, precisamente lo acabas de mencionar el partido con Millonarios, yo creo que Germán Mera es un jugador mariscal de campo el segundo capitán de Junior, porque es un jugador eh, que es prácticamente un ícono en la defensa cuando juega bien es imperial pero como todo, tiene también sus errores, pero sí hay una cosa y es que no he visto a Merat hacer todas las macanas, como se dice en el fútbol argentino, todas las macanas que han hecho los jugadores que ha puesto Arturo Reyes en estos últimos partidos, caso de pronto Willardita, o cuando en cierto partido se estrellaron Willardita con Walmer Pacheco y en una jugada y regalaron un gol, o sea, esas cosas no se las he visto a Germán Mera. Obviamente tiene sus partidos malos, pero creo que es más positivo, sobre todo si vuelve con gran nivel para la defensa del Junior. Pero de todas maneras el problema está en el ataque, pero yo creo que es buen aliciente de que Germán Mera vuelva a la convocatoria, a Cristian.
2: Sí, para mí también fue un error total haberlo puesto contra Millonarios en el partido de vuelta, un partido donde se definía todo, que si tú perdías por dos goles ya te ibas para la casa, se te acababa la temporada, y, y recordemos que Germán Mera venía a ser de una lesión y no llegó bien, eso era normal. Ahora que si Germán Mera aparece en el día de mañana de titular o de suplente y juega mal, hay que darle tiempo. Recordemos que ese partido contra América fue cuando cayó lesionado, eso fue en julio. Ya vamos para noviembre, pasó bastante tiempo, pasaron tres meses, un poco más de tres meses, y hay que darle tiempo que recupere su nivel. Como bien lo dice, esperemos a ver que venga con un nivel alto, pero no creo que vaya a estar para jugar los 90 minutos.
0: No, 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 no. ni mucho menos, ni mucho menos. Obviamente sí debería ser una carta de, de apuesta en el segundo tiempo, porque un jugador así que va a aportar tanto a la saga central, yo creo que sí tiene que ver minutos obligatoriamente, porque... Es un prospecto de titular Y otra cosa De lo que ha pasado con el Junior en estos, en estos últimos eh, momentos Es que se lesionó Ferly García, Cristian Y es una lesión de distensión de rodilla Y todo parece indicar de que va a estar por fuera indefinidamente Lo que hace que sea un poco, un poco alentador, por así llamarlo o decirlo el panorama en la delantera de Junior, que tras de que no se tenía digamos que confianza en el jugador, ahora tras de eso se va a lesionar por un largo rato Cristian
2: Sí, 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 decepcionante y sobre todo porque es un muchacho que lo que tiene son 19 años. Él apenas está empezando su carrera futbolística y le pasan estas cosas. No cuenta con el apoyo del técnico, como bien lo dices, ahora se lesiona. Siento que él estará pasando por un momento bastante complicado en su vida, en cuanto a fútbol hablando, en cuanto a su trabajo. Porque eso es para cualquier jugador lesionarse por larga espera y ahora Félix García ni siquiera sabe cuánto tiempo va a estar de baja. Entonces eso... Eso, él tiene que pensar positivamente para volver y regresar más fuerte. Por la parte de Juan Sebastián Herrera, que también hace parte de la delantera junior, que seguramente va a ser el delantero titular contra Quindío, él habló y dijo unas frases que nosotros hemos recordado desde hace bastante, sobre todo desde la semana pasada, hacia acá cuando se avecinaba el partido contra Millonarios. Él dice que si ellos quieren ser campeones, le tienen que ganar a los grandes. Y esa ha sido la cuota... Que tiene Junior pendiente y aparte de que este partido de mañana contra Quindío Quindío no es, no, no es un equipo grande es un equipo digamos tradicional que él, él tiene su pelea su disputa que es no descender está también intentando clasificar a los ocho pero sabemos que es lo que quiere salvarse, no le sirve de nada entrar a los ocho si desciende entonces su su principal tarea va a ser salvar la categoría y aparte de eso, ese partido que va a tener Junior contra Quindío va a ser importante porque Quindío es un equipo que juega muy bien, es un equipo que sabe ganarle, que sabe jugarle a los equipos grandes como Junior, que le ha sacado victorias tanto a América, que tuvo una derrota muy polémica contra Nacional y así igualmente contra Millonarios en Bogotá, que, fueron los días, que fue el día de los tres autogoles. Entonces esto va a ser también una prueba para Junior Porque es un equipo que sabe tocar el balón Que sabe jugar con los espacios Y que Quintabani es un, como dicen por ahí Un zorro viejo, es un técnico con mucha experiencia, Robert
0: Sí, el partido, el partido de mañana va a ser de todo menos fácil Yo creo que Junior tiene que ajustar tuercas Para enfrentar a este equipo Que por nombre obviamente Junior debería ganar el partido Pero es que ya hemos visto de que por nombre no sirve nada y es complicado el panorama sobre todo por lo que viene porque Junior ahora mismo está séptimo y de no ganar este partido se complica mucho y quedan rivales como Alianza Petrolera que ayer jugó al Medellín y quedan todavía rivales como Santa Fe en Bogotá entonces ellos verán si de todas maneras se van a complicar solitos la estadía en el grupo de los ocho ya sabemos Cristian que Junior no va a no va a pelear por el título porque lo que ha mostrado es que le, le gana a los equipos pequeños y termina y hasta ahí, hasta ahí. No va a pasar nada más con los equipos grandes. Aunque quizás podrían hacer la, la gran Marcelo Gallardo, que jugaron mal por parte de la estrategia. Si ¿Sí fue la estrategia, pues, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda de eso, Cristian.
2: No, no, yo creo que aquí esa no, esa no aplica Y eso que tú mencionaste también es importante Porque equipos como Alianza que ganaron ayer Ahora están por encima de Junior Recordemos que hace una fecha, antes de la fecha del fin de semana que fue la 15 Junior estaba de cuarto, estaba detrás de Tolima Y ahora está de séptimo Tiene por delante a Alianza, a Envigado Y al Pereira que también sumó en el día de ayer Rescató un empate en el último minuto contra Bucaramanga. Envigado que derrotó a Millonarios, el equipo que supuestamente es el mejor de Colombia, lo derrotó dos goles por uno. Y Alianza Petrolera, como bien lo dijiste, con el técnico Boder, derrotó 3-0 a Medellín. Robert, es que la liga es apasionante porque en cualquier momento tú puedes estar de cuarto como estaba Junior y ahora estás de séptimo. Y que si no ganas y se dan otros resultados, puedes salir hasta de los ocho.
0: Eh, no sé si apasionante sea la palabra porque bueno, apasionante pues por, por resultados pero yo creo que por juego pues es uno de los digamos que los peores momentos que pasa el fútbol colombiano porque cualquiera le gana a cualquiera o sea, no, no tenemos nada escrito aquí y eso es muy digamos que a los equipos favoritos que son los que siempre están eh, participando en las copas internacionales siempre lo hemos dicho esto no conviene y, y tampoco hace, hace vistoso lo que está pasando. Obviamente le da su, su toque de sorpresa porque ahora mismo si se acaba hoy el, el, el campeonato, a los ocho entran Pereira, Alianza, Jaguares, que no son equipos comunes en el grupo de los ocho y van a ser animadores frecuentes de lo que va a ser este torneo. O sea, yo creo que es linda la sorpresa para el campeonato. Pero para lo que es la competencia internacional, es un poco complicado, Cristian.
2: Sí, sí, por eso es que hay que tratar de que el torneo colombiano sea un año largo, o por lo menos un torneo de todos contra todos y el que gane, el que quede primero sea el campeón y ya. Es lo mejor así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la supuesta propuesta que va a llegar a la de mayor. Robert, te propongo que vayamos a la primera pausa en estrategia deportiva y en CD regresamos.
1: meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos? Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733.
2: Hola, mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola, mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. mi hija te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
1: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla Refriacero RC. Tiene todo para su negocio. Congeladores. Vitrinas refrigeradas. Vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D, número 4503. Teléfono 328-3965. Servicio a toda la costa. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano. Hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria. Nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055. Consultorio En Cacharrería Los Marinillos ya se vive la gran feria navideña del 2021. Venga y aproveche las mejores ofertas y promociones en árboles, guirnaldas, luces y todo tipo de adornos para la mejor época del año. Cacharrería Los Marinillos, la tradicional de la calle 30 con carrera 41 en Barranquilla. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
2: Perfecto, seguimos aquí en Estrategia Deportiva. Y vamos a hablar de los partidos de la fecha 16, de los partidos que se disputarán el día de hoy, Robert. Ya recordamos los resultados. Ayer ganó Medellín, ayer ganó también Envigado, empataron Pereira contra Bucaramanga. Y la cartelera del día de hoy comienza a las 4 de la tarde con el partido entre La equidad y Águilas Doradas, seguido del Deportivo Cali contra Patriotas. Ese será a las 6 de la tarde. Y a las 8 y 5 cerrarán la jornada Atlético Nacional contra Once Caldas
0: ayer eh, pudimos ver de hecho eh, cuando sucedió la jugada eh, estaba diciendo vayan a ver el gol que hizo Asprilla, el del Envigado a Millonarios, que golazo hizo y yo estaba pensando entonces Envigado es más equipo entonces que Junior porque Envigado sí pudo doblegar a Millonarios y le ganó el partido, Envigado juega mejor que Junior Envigado es más equipo que Junior a, a, mira las cosas cómo van O sea, estábamos hablando de que están actos de indisciplina en el junior, que pasan ciertas cosas en junior, que están se sienten muy tranquilos y en realidad eh, está en fuego prácticamente el equipo cómo se divierten, cómo juegan en el entrenamiento pero la realidad es que un equipo que no tiene ni siquiera un campeonato doméstico ni siquiera ha llegado a una final en su historia le ganó y, e, e hizo ver mal al rival que hace menos de, de ocho días te goleó y te destruyó en su casa, como es millonario. O sea, yo no entiendo, prácticamente tomando este partido como ejemplo, a qué, qué, qué esperan en el Junior, qué esperan en la dirigencia, Cristian.
2: Sí, es que es triste también por la forma en cómo perdió Junior, ¿no? Porque es que si Junior en el segundo tiempo, sobre todo en el segundo, porque si Junior en el segundo tiempo fuese tenido más ímpetu. Estoy seguro que el segundo gol no se lo hacen si no salen así de dormidos, si no esperan que el árbitro pitara la falta a Fuentes, empezando por ahí. Eso me hizo recordar a la jugada de Brasil contra Colombia, cuando el árbitro, el balón le pega al árbitro y los jugadores de Brasil sigue siguen la jugada y los de Colombia esperaron que el árbitro pitara. ¿Por qué? Es que esas son las cosas de que, hombre, oh, si el árbitro no pita, siga, este, siga la jugada después se mirará en el bar si en ambos en ambos encuentros había bar que se podía revisar la jugada ¿por qué? pero bueno esas son cosas que pasan en el fútbol Robert y, y no se pueden aceptar esa, esas actitudes de, de jugadores que son a veces hasta simples pero bueno Vamos a hablar también un poco de lo que va a ser la Liga BBVA del día de hoy. Hoy el Rayo Vallecano de Falcao García estará enfrentando a Barcelona, a Barcelona que pierde, que viene de perder el Clásico y que no, no se encuentra literalmente. Ese partido será a las 12 del día, será el primero de la jornada en España y el Real Madrid que estará jugando a las 2 y media contra el Osasuna, Robert.
0: Sí, la, la Liga Española que ahora mismo tiene como líder a la Real Sociedad, un, con un partido más que el Real Madrid y que dos más que el Barcelona porque el Barcelona recordemos que aún debe un partido contra el Sevilla pero yo creo Cristian Lloyentes de que ya el curso natural de las cosas como lo conocemos ha cambiado a menos de que el Barcelona se inyecte plata y que el Real Madrid también inyecte plata hoy no son los, los, los equipos dominantes que eran antes antes ya desde apenas la fecha 10, como ya creo que va, fecha 10, fecha 11, ya vemos el dominio total del Barcelona y el Real Madrid que pelean de palmo a palmo la liga. Pero esta vez estamos viendo que el Barcelona va octavo, no bueno en la, en la posición y el Real Madrid va segundo. Entonces ha cambiado mucho esto y obviamente también ha perdido visibilidad por, por, por la marcha de Messi y la marcha de Cristiano que por primera vez el domingo pasado, por primera vez en 15 años, no está Messi en un clásico. Entonces ha cambiado mucho esto yo creo que se pierde también visibilidad. Yo creo que los que son fanáticos de verdad se verán el partido, pero ya nadie se lo ve por morbo, ni porque va a jugar el Barça, ni porque va a jugar el Madrid. Yo creo que solamente el fanático de verdad es el que se queda ahí. Yo creo que hay, ha cambiado mucho las cosas, Cristian.
2: ¿Tú te viste el Clásico? Sí
0: señor, todito, completamente ¿Madridista?
2: Sí, madridista <risa> yo, yo, yo también me lo vi Yo también me lo vi Yo, yo me desperté temprano para verlo y, y es porque muchas personas que eran de Barcelona por Messi Yo soy de sí, yo, yo soy de los que se considera hincha de Barcelona Yo soy fiel seguidor a Barcelona sí, desde sí, hace sí. mucho tiempo sí, sí. Messi estaba, claro que sí, Messi estaba pero ahora yo lo que tengo es que sigo a Messi en el PSG, pero sigo siendo de Barcelona, porque Barcelona es mi equipo. A mí me empezó a gustar Barcelona por Ronaldinho, no fue solamente por Messi.
0: Oh, eh, y es que Ronaldinho sigue moviendo masas aún estando retirado del fútbol. Ahí en el, en el clásico él estaba y también fue a un partido del PSG que le hicieron como un homenaje y también estaba ahí, saludó a Messi y todo. Es, es un ícono y... y... Yo pienso que si el Barcelona tiene hinchas es por él, porque Ronaldinho está más allá y marcó una época, sobre todo cuando el Barcelona no era no era digamos que tan competitivo. Después llegó Messi y por Messi uno puede darse el lujo y decir que por Messi el Barcelona tiene las cinco Champions que tiene. Obviamente una la ganaron con el gol de Ronald Kuman, pero del resto Messi ha sido parte de la historia y por eso. Eh, muchos eh, el, por eso el Barcelona ha perdido digamos que, que hinchas porque se, se fue Messi y ahora qué y ahora mira el equipo que queda entonces es por eso y eh, queda poca gente como tú dices como, y, como, y como tú mismo porque ya la gente no, no la apasiona tanto de pronto ver el, al Club Barcelona o de pronto ver al Real Madrid porque eran por moda por Cristiano y por Messi pero ya realmente el que sabe de buen fútbol sigue estos equipos por, por lo que practican,
2: Cristian. Sí, sí, sí esperemos que Barcelona no caiga en esa tentación y sobre todo en esa crisis económica que cayó el Milan y el Manchester United un tiempo, sobre todo el Milan que, bueno, hablando del Milan que ayer ganó es el puntero de la Serie esperando a ver lo que pase con el Napoli de David Ospina, me parece que lo del Milan es de aplaudir porque solamente ha empatado un partido y de resto todos, todos los ha ganado así que hay que seguirlo muy cerquita, Robert
0: yo creo que yo creo que esta liga es del Milan.
2: Esperemos. Yo creo que
0: yo sí, yo creo que sí porque el Inter es una moneda al aire. El Napoli yo he invicto, pero el Napoli siempre se le acaba la gasolina, no creo que sigue más allá. Y la Juve pues ya sabemos cómo está desmaniatado, no creo que de más de ahí.
2: Lo que pasa es que también el Milan empezó el, la liga pasada, la que ganó la Serie A, la que ganó el Inter, él la empezó palmo a palmo con el Inter y creo que el Milan le llevó hasta cinco puntos, pero el Milan se le acabó la gasolina para febrero, más o menos, febrero, marzo. Y el Inter le sacó muchos puntos y tanto es que la Juventus creo que fue el, el segundo. Entonces, pero bueno, esperemos a ver, es válida tu opinión. Yo también pienso y quiero que el Milan la gane porque se lo merece. Y bueno, con esto vamos a la segunda pausa aquí en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos.
1: Meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla, informes y matrículas al 302-286-2733.
2: Hola, mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola, mija, bien, ¿y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
1: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla Refriacero RC. Tiene todo para su negocio. Congeladores. Vitrinas refrigeradas. Vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D número 4503. Teléfono 328-3965. Servicio a toda la costa. Doctor Néstor Pérez. Médico neurocirujano. Hernia discal sin cirugía. Sin anestesia general. Totalmente ambulatoria. Nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez. Carrera 49C número 8055. Consultorio 4. En Cacharrería Los Marinillos ya se vive la gran feria navideña del 2021. Venga y aproveche las mejores ofertas y promociones en árboles, guirnaldas, luces y todo tipo de adornos para la mejor época del año. Cacharrería Los Marinillos, la tradicional de la calle 30 con carrera 41 en Barranquilla. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
2: Seguimos aquí en Estrategia Deportiva, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Carlos de la Torre. Adelante, Carlos. Bueno, Carlos nos va a hablar de aquí, de lo que fue la final, la Serie Mundial y de boxeo. Aquí va.
1: Compañeros, un saludo muy especial. Continuamos nuestra programación de Estrategia Deportiva, hablando de la Serie Mundial de Béisbol, que tuvo su primer eh, compromiso. En la noche anterior, los de Atlanta, los de Georgia, los Bravos superaron 6 por 2 a los Astros de Houston. Este juego desarrollado en el Minute Maid Park de la ciudad de Texas. Así que estaremos pendientes a el segundo juego que será en la noche de hoy, 7 y 9. En lo que correspondió a la primera confrontación, una gran estrategia del equipo de Bravos con un gran picheo con excelente fildeo y con muy buen bateo así cumpliendo el esquema convencional del béisbol debes tener siempre un buen bateo y una buena defensiva, un buen picheo eso hizo el equipo de Atlanta que logró, repetimos, su primer triunfo. En el mundial de boxeo que se desarrolla en Belgrado, en Serbia el colombiano Jubergen Martínez logró su primer triunfo en el peso mosca, ganándole al inglés Kiara McDonald con tarjetas 29, 28, 30, 26 y 30, 27. La segunda confrontación de Júbergen Martínez será ante el bielorruso Sianis Saloskip. Sianis Saloskip será el segundo rival entonces del colombiano Yubergen Martínez. Insistimos en el mundial de boxeo en Belgrado, en la República de Serbia. Colombia sigue participando. Y haciendo cosas interesantes en el arte de Fistianas También se viene desarrollando a nivel de este deporte El Campeonato Nacional Juvenil Especial de Boxeo Esto tiene como sede al Polideportivo del Barrio La Magdalena en Barranquilla Y hoy también se va a hacer una programación muy especial en la urbanización La Playa Tanto Atlántico como Bogotá están luchando por la hegemonía de este torneo Atlántico tuvo en sus cuatro voceadores del de día de hoy los triunfos necesarios para seguir en la ruta al título. Los ganadores fueron Leider Galvis, que derrotó a Ángel Galeso de Fuerzas Armadas en Mosca Ligero. Leonard Bermúdez por RSC, referir suspende combate a Jonathan Murillo de Cundinamarca en Welter Ligero. Yacel Navarro a Olimpo Hernández de Córdoba en la categoría mediano y cerró la faena victoriosa Orlando Zambrano que dejó en el camino al antioqueño Samuel Agudelo. Así que Atlántico y Bogotá están allí en la lucha por este gran evento. Repetimos el Campeonato Nacional Juvenil Especial de Boxeo en la Puerta de Oro de Colombia. Se siguen desarrollando eventos bien interesantes en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Así que de esta manera compañeros concluimos nuestra información hoy aquí en estrategia deportiva a través de radio ya también a través del facebook live y de la página web de lo que ha sido el primer compromiso de la serie mundial de béisbol también del campeonato mundial de boxeo en Serbia y por supuesto del de nacional de boxeo que está con mucho movimiento en estos días aquí en la ciudad de Barranquilla es todo mi apreciado Cristian, también Robert y Jorge, amables oyentes de Estrategia Deportiva. Para todos, un excelente resto de día.
2: Perfecto, ya con esto nos estamos despidiendo en el día de hoy. Nos estaremos reencontrando mañana con Estrategia Deportiva. Hasta luego.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 14.30.